0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen von der New York Stock Exchange hier an der Wall Street. Bei mir sind Jörg Westermann und Marc Fredebeul. Sie sind die Geschäftsführer von Pada Invest, einer Finanzberatung aus Deutschland und zum ersten Mal hier im Finanzherz der Welt. Herzlich willkommen. Wir haben schon die Opening Bell miterlebt. Wie war das Gefühl?
1: Ja, total spannend, sehr aufregend und wir sind auch stolz, dass wir hier sein dürfen heute. Was hier passiert, hat ja Einfluss auf die globalen Finanzmärkte. Von daher gesehen ist es wirklich aufregend.
0: Ja, und die US-Märkte sind auch so besonders wichtig. Wie ist denn Ihr Blick zurzeit auf die Finanzmärkte hier?
1: Ja, ist natürlich auch im Moment sehr turbulent. Die Amerikaner haben jetzt die Schuldengrenze erhöht, wenn das nicht gemacht worden wäre. Wir haben es ja damals schon gesehen unter der Trump-Administration, als es da mal ähm, Unstimmigkeiten gab. Dann werden mal Beamten, ähm, Gehälter nicht mehr gezahlt und so weiter und so fort. Das kann natürlich dann zu ähm, Unstimmigkeiten führen. Von daher gesehen äh, muss man natürlich schauen, wie sich das hier auch weiterentwickelt zukünftig und auch in Deutschland gerade.
2: Naja, man muss auch mal sehen, alle Währungen weltweit sind ja eh jeweils die Großen genauso wie die US überschuldet und haben immer wieder neue, lass nicht neue Tricks einfallen. In Deutschland machen wir es ja ganz geschickt. Wir erfinden mittlerweile Sondervermögen, wo dann jeder denkt, wir haben Geld, ist leider nichts. Das ist aber nur Schulden außerhalb vom Haushalt. Von daher muss man da nicht immer so ein bisschen so sagen, naja, was machen da die Amerikaner mit ihren Schulden, sondern wir haben bei uns vor der Haustür genug selber zu tun.
0: Ja, und was heißt das dann für unsere Finanzmärkte auch und für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
1: Naja, wenn jetzt ein großes Land, zum Beispiel die USA, zahlungsunfähig werden würden, dann ähm, hat das natürlich große Auswirkungen auf alle anderen Länder weltweit. Das Problem, was wir auch haben bei unserem Fiat Money, letztendlich bei unserem Papiergeld, ähm, dass das dann relativ schnell ich sag mal, inflationär werden würde. Erstens würde es auf die Aktienmärkte natürlich großen Einfluss nehmen. Das haben wir äh, Ende 2008, Anfang 2009 ja auch gesehen. Dann wäre es so, dass äh, dementsprechend. Gläubiger des Dollars, so wie die Chinesen, die hier großteils der, der ich sag mal, Staatsanleihen der Amerikanischen auch halten selber, äh, auch Probleme kriegen würden und dann wäre es ein Dominoeffekt. Dann würde es relativ schnell wahrscheinlich innerhalb von, von Stunden oder Tagen überschwappen und dann hätten wir auch große Probleme.
2: Ja, wir sehen das ja jetzt bei uns in Europa. Wir haben wieder ein moderates Wirtschaftswachstum bei den einzelnen Ländern. Ähm, nur, was ist in Deutschland passiert? In Deutschland werden wir dieses Jahr ein ähm, Wirtschaftswachstum von minus 0,3 haben. Also die ehemalige Wachstumslokomotive Deutschland ist an fast die letzte Stelle gerückt. Und da muss man sich mal stellen, was machen wir eigentlich falsch im Gegensatz zu den USA. Die USA versuchen, ihre Schlüsselindustrien wieder zurück ins, äh, ins Land zu holen, versuchen unabhängig zu werden. Was machen wir? Mal drei einfache Beispiele. Wir stellen unsere laufenden Atomkraftwerke ab, obwohl sie die sichersten und saubersten der Welt sind. Kaufen Atomsturm in Spitzenzeiten einfach in Frankreich ein. Wir sagen einfach, okay, Fracking ist böse, Fracking ist Umweltverschmutzung, wie auch immer. Aber das Frackinggas wird in den USA im größten Stil eingekauft, per Schiff, was das für die CO2-Bilanz bedeutet, nach Deutschland gebracht und hier dementsprechend verwendet. Und ähm, dann, was die Industrieabwanderung geht. Das ist ein großer ähm, Wärmepumpe-Heizungshersteller aus Deutschland, wurde jetzt von einem US-Konzern aber nur die Wärmepumpensparte verkauft. Das heißt, ähm, da hat auch keiner im Wirtschaftsministerium mal gesagt, okay, was bedeutet das? Geht wieder eine Schlüsseltechnologie verloren? Also wir sehen, Deutschland... Ähm, Macht einfach, genau macht sich abhängig, die USA machen sich und andere Länder machen sich nicht abhängig, versuchen auch eigenständig zu sein. Und das ist halt dementsprechend ein großes Problem, was wir haben. Dazu kommt, wir haben in Deutschland die höchsten oder mit die höchsten Steuersätze ähm, weltweit. Und ähm, da frage ich mich natürlich auch bei 17 Millionen, wenn wir die Beamten mal rausrechnen und Staatsdiener 17 Millionen Steuern zahlen, wer soll das finanzieren oder wer soll dann als Investor nach Deutschland kommen? Oder wer als Fachkraft soll hier arbeiten und sagt, nee, ich gehe vielleicht nach Spanien in die USA oder sonst wo, wo ich dort viel weniger Steuern habe bei meinem Einkommen. Und das ist natürlich, was unsere Kunden oder die Investoren sich überlegen, da macht man sich schon Sorgen. Das ist auch berechtigte Gründe, sich um sein Vermögen und um sein Geld wirklich Sorgen zu machen.
0: Und was sollte man dann, äh, sagen wir mal, politisch auch daraus für Bestrebungen ziehen?
1: Ja, es wurden schon politisch einige Bestrebungen ähm, gezogen, ähm, nur nach unserer Einschätzung in die falsche Richtung. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren Folgendes erleben dürfen. Zum 01. 01. 2022 ist die Wegzugsbesteuerung installiert worden. Spannendes Thema, sehr spannendes Thema für Unternehmer oder auch ähm, Menschen, die beteiligt sind in Unternehmen. Dann haben wir das Lastenauslechtsgesetz Ende 2019 in vier Wochen durch den Bundestag gepeitscht. Das hat über 1000 Seiten. Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder Abgeordnete wirklich ansatzweise gelesen hat oder verstanden hat. Das greift zum 1.1.24. Ähm, sollte man sich definitiv auch mit beschäftigen. Das EU-Vermögensregister spricht man relativ laut und offen drüber, was da auch alles rein soll. Das fängt wirklich an beim goldenen Ehering über Staffelsilber bis zu Schiffen. Flugzeuge sind aktuell noch nicht drin, was ich jetzt gelesen habe. Ähm, dann haben wir den Zensus gehabt, also eine Inventur. Die Immobilien werden neu bewertet. Das hat doch gar keiner gemerkt in der Erbschaftssteuer. Ne? Ist ja ganz frisch auch. Aber ähm, dementsprechend bin ich viel schneller in höheren Bewertungsgrundlagen. Ob die Immobilie so viel wert ist oder nicht, mal ganz, ist ein ganz anderes Thema. Und last but not least gibt es ja auch... Ähm, Seitens der Banken neue AGBs. Da muss man auch mal genau schauen, wie die Haftung letztendlich sein sollte bei Verwaltungsakten von außen. Also das sind alles Bereiche, die machen es sich einfacher. Ich musste mal auf Jörg also mal drauf zu sprechen kommen. Wir haben in der heutigen Zeit nicht mal die Planungssicherheit wie früher vielleicht mal. Weil Dinge, die, die, die sonst in Stein gemeißelt waren, die mal irgendwo gegolten haben, die, die sind abgeschafft worden, nennen wir es mal höflich. Und das sind Probleme, die unsere Anleger natürlich umtreiben. Und wir versuchen dann dementsprechend, da erstmal die Klarheit reinzubringen ähm, und dann da vernünftig aufzusetzen.
0: Und es geht ja nicht nur um die Vermögensvermehrung, sondern heutzutage ja auch sehr stark um den Vermögenserhalt. Äh, was könnt ihr da euren Kunden raten, mit an die Hand geben?
1: Ja, wir haben da primär ein Zwei-Stufen-Modell. Das erste ist, oder wir nennen das bei uns im Haus moderne Finanzarchitektur. Also erstmal muss das juristische Setup stimmen. Das heißt, wir haben bei uns im Netzwerk natürlich Steuerberater, Juristen, Wirtschaftsprüfer. Aber arbeiten natürlich auch eng ähm, mit den Profis unserer Kunden zusammen, dass erstmal dieses Konstrukt passt, rechtssicher ist zu den aktuellen Situationen, Gegebenheiten natürlich auch dann stimmig ist. Und ähm, dann kommt primär letztendlich Jörgs Part als Anlagestrategie bei uns im Haus,
2: Jörg. Ja, was unsere Kunden hauptsächlich umtreibt, ist natürlich das Thema Geldanlage. Geldanlage ist, glaube ich, auch nicht neu, wird von vielen empfohlen, dass wir in Sachwerte gehen sollen. Also klassisch gesehen ähm, Aktien, Immobilien, Edelmetalle, ähm, gut in deinem Part auch so ein bisschen, äh, was die Kunst angeht. Oder da würde ich sagen, ist auch schon viel Fachwissen gefragt, was man so als einzelner Anleger nicht haben kann aber das sind so die klassischen Werte, die halt ähm, zwar schwanken, aber nicht verschwinden können und das ist ein wichtiges wichtiges Thema. Kurzes Beispiel mal rausgegriffen, wo es dann auch kompliziert werden kann bei einer von diesen Assetklassen Immobilien. Ich habe eine Immobilie gekauft als Kapitalanlage oder als Eigenheim und jetzt auf einmal ist das, was passiert ist, innerhalb vom halben Jahr wird mir gesagt, okay, dann dein Haus muss nächstes Jahr komplett umgebaut werden, Wärmepumpe, was mit allen Folgekosten. Was zur Folge haben kann, dass meine Rendite extrem nach unten geht, das wäre noch das beste Beispiel, oder sogar, dass mein Investment, was die Immobilie angeht, ich sage mal salopp den Bach runtergeht, weil meine Immobilie nichts mehr wert ist. Und da muss man halt Strategien entwickeln und Weitsicht und Vorausschauend sein, um halt den Kunden richtigen Ratschlag zu geben. Ja, Kunst ist auch
0: wirklich eine Sache, wo man sich äh, dann sehr gut und lange auskennen muss. Aber äh, viele steigen ja ein mit, sagen wir mal, mobilen Geldanlagen. Also der ETF ist ja sehr beliebt. Ähm, flexibel, breit gestreut, findet man viele unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Ja, also ETFs sind sicherlich ähm, als Basis im nicht schlecht. Aber wir setzen da primär auf asset klassefonds
2: Und da kann auch Jörg sicherlich einiges zu sagen. Genau, zu dem Thema ETFs. Was kann man definitiv auch besser machen und da sind Asset-Klassenfonds, wie Marx gerade schon angesprochen hat, die passende Lösung. Wir versuchen halt nicht irgendwelche Märkte, irgendwelche Indizes abzubilden, sondern möglichst breit halt zu streuen in geregelte Märkte, das hatte ich auch schon mal erwähnt, aber wir haben halt 14.000 Titel im Portfolio, 6 bei Prada Invest und es geht auch nicht darum, die bessere, beste Rendite auch zu performen. Man findet immer einen Teilbereich oder irgendeinen Markt, der besser ist als man selbst. Sondern es geht halt darum, um eine möglichst große Streuung einfach zu sagen, okay, ich habe auch das Risiko nach unten abgefedert und ich bin flexibel in meinen, meinen Geldanlagen. Und das ist halt heute das Thema, was die Kunden wichtig finden, was sie interessiert, wo sie sagen, ähm, ich möchte einen Profi haben, der sich darum kümmert. Ich will nicht andauernd wieder sehen, was ich machen muss um ähm, mich beeinflussen lassen, weil die Emotionen in der Geldanlage sind halt auch mal ein schwieriges Thema. Ähm, wir schaffen es mit dieser Art von Geldanlage, das Risiko in, in fragilen Märkten oder bei geänderten politischen Rahmenbedingungen abzufedern. Aber wir haben halt jetzt die Rendite von 7 bis 8 Prozent nach Fondskosten und die erreichen wir auch regelmäßig.
0: Ja, Rendite ist, glaube ich, auch ein wichtiges Stichwort.
2: Ja,
1: apropos Rendite. Also wir haben dazu auch noch einen weiteren Partner schon seit einigen Jahren an Bord. Das ist die Panga Air Live. Ähm, Sie ist zu 100% nachhaltig, jetzt auch mehrfach im Handelsblatt schon auf Platz 1 gekürt worden, geringe Volatilität und gerade in solchen ähm, Zeiten, die wir aktuell haben, ein sehr krisensicheres und ähm, starkes Investment ähm, und korreliert auch nicht mit der Börse. Das heißt, da kann man sich auch breit aufstellen, weil die Frage ist ja immer, was Jörg gerade auch schon erläutert hat, breites Portfolio, klar, Edelmetalle ist auch mal ein Thema. Ähm, ähm, Nachhaltigkeit in heutigen Zeit auch. Aber da muss man auch schauen, setzt man da auf das richtige Pferd. Ja, da gibt es ja auch viele, die einfach nur mitsurfen auf dieser Welle, ähm, aber nicht das halten, was sie versprechen. Von daher gesehen muss man da auch ein gutes Auge drauf haben. Ein Auge haben
0: auch viele auf die Zukunft. Nun ist es schwer, ein, eine Glaskugel zu haben, aber vielleicht so eine kleine Einschätzung.
2: Gut, die Glaskugel haben wir natürlich wie immer nicht. Ich gehe mal ein auf, diesen, auf den deutschen Markt oder unsere Kunden, die wir hauptsächlich beraten. Dort ist es einfach wichtig, kühl einen kühlen Kopf zu bewahren, sich an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, sich die passende Beratung zu holen, um dann halt auch bei geänderten politischen Rahmenbedingungen einfach optimal aufgestellt zu sein. Und man muss halt was machen, weil so wie, bis, wie es früher einfach war, das funktioniert leider nicht mehr. Das haben wir sich alle immer so ausgesucht, aber wir müssen einfach mal die Realitäten so hinnehmen, wie sie heute sind und gucken, wie wir damit umgehen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich gehe persönlich davon aus, dass der amerikanische Markt erstmal weiterhin relativ stabil bleiben wird. Aufgrund der Maßnahmen, die Jörg schon erläutert hat, sie ziehen die Schlüsselindustrien wieder zurück. Das ist strategisch nach unserer Einschätzung sehr clever. Ähm, wie wir investieren sollten, ja, Sachwerte sind sicherlich, bleiben spannend. Sollte man auch ein Auge drauf haben. Und ähm, ich habe noch vor einigen Tagen einen interessanten Satz gelesen von JP Morgan, der mal gesagt haben soll, Gold ist Geld und der Rest ist nur Kredit. In diesem Sinne...
0: Ja, gucken wir mal. Hier, hier nebenan ist ja auch die US-Notenbank fett. Da liegen auch deutsche Goldbarren noch im Keller. Vielleicht, vielleicht finden wir noch was. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Jörg Westermann und Marc Friedebol, die Geschäftsführer von PADA Invest, hier an der New York Stock Exchange an der Wall Street. Dankeschön für Ihr Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.